0: Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez no canal Um Problema Chamado Brasil para discutirmos e meditarmos sobre problemas da nossa realidade neste mundo tão tão difícil de entender nesse mundo de transformações políticas e sociais tão rápidas. né? Hoje, o áudio que eu eu vou fazer hoje aqui ele é inspirado na pergunta de um aluno que que me mandou uma, uma pergunta muito interessante e eu prometi para ele já faz alguns dias de gravar um áudio respondendo essa pergunta. A questão dele, ele falou assim, Vo, professor, você acha que essa geração atual, se referindo de certa maneira à geração dele mesmo, né você acha que essa geração atual é um caso perdido? Era a pergunta dele, eu achei curiosa a, a, achei curiosa a colocação e eu falei, não, eu vou fazer um, um áudio respondendo essa pergunta, por quê? Por que que eu me interessei em fazer um áudio para responder essa pergunta? Porque eu acho esse assunto geracional, né, alguns chamam de de abismos geracionais, né, essa questão geracional é uma questão muito interessante do ponto de vista sociológico, né, mas muito negligenciada, quer dizer, a gente não estuda muito esse assunto, não dá a ele o valor real que ele tem. Né? Um, houve um sociólogo é, é, que, que pertenceu à chamada Escola de Budapeste né? foi aluno do grande pensador marxista é, Georg Lukas é o Karl, Mann, Karl Mannheim né? eu tenho dificuldade de falar o nome dele depois ele, ele foi para a Alemanha foi perseguido pelo nazismo foi para na Escola de Economia de Londres, a famosa Escola de Economia de Londres, e é um dos grandes sociólogos do século XX, o Karl Mahine. É, ele tem um livro chamado O Problema das Gerações, né, que é considerado até hoje talvez o principal livro de sociologia das gerações, que é um tema muito interessante, eu acho até um tema muito importante para entender o comportamento no mundo atual, mas eu acho, ao mesmo tempo, muito pouco explorado. Tanto que essa obra ela não está traduzida completamente em português até hoje. Né? Eu, eu, eu consultei aqui para fazer o, o áudio né? e para me interar também mais do assunto de um artigo publicado no, no Cielo, no né? famoso site aqui do Brasil de artigos científicos, de um sociólogo brasileiro falando sobre a obra e e, e, e falando da importância da obra, apresentando a obra e, ao mesmo tempo, fazendo um certo balanço bibliográfico desse livro. Mas é um livro difícil de se achar no Brasil e e que não no artigo mesmo é é dito que a obra nem está publicada completamente no Brasil. Então é um assunto importante para ser analisado, para ser estudado. E que foi explorado muito mais nos Estados Unidos, sobretudo pelos estudiosos da área de publicidade e psicologia. né? Então o pessoal, na verdade, começou a estudar essa questão geracional para pensar nos padrões de consumo, nas preferências, nas estratégias de trabalho, de liderança... né? Então, o pessoal da administração de empresas, do marketing, né? da publicidade e da psicologia são, na verdade, as áreas que acabaram se debruçando mais sobre o tema geracional. O que não deixa de ser um tema, o que não deixa de de fazer desse tema, um tema importantíssimo também para as questões de ordem sociológica, né? para compreender a sociedade que nós estamos vivendo, atuando né, e enfrentando uma uma, uma enormidade de problemas. né? Então, na na verdade, para responder essa pergunta, professor, será que a nossa nossa geração, né, se referindo à geração dele, não tem jeito, é um caso perdido? É curioso que essa expressão, né, geração perdida, é a geração, é, é a expressão, que deu origem a toda essa discussão nos Estados Unidos sobre gerações perdidas. Porque daí eu fui pesquisar o assunto e eu descobri que a primeira menção a essa ideia de gerações e tal foi feita pelo Ernest Hemingway, o famoso escritor Ernest Hemingway, num livro que ele escreveu chamado Lost Generation, né? ou seja, a geração perdida, que ele se referia à sua própria geração como sendo uma geração perdida. Então... Lá nos Estados Unidos, eles estudam muito mais isso do que que nós aqui e, de certa forma, essas questões de geração, a gente pode aplicar ao Brasil, mas eles vão estar sempre muito mais ligados à cultura dos Estados Unidos, mais fortemente ligados à cultura dos Estados Unidos. Você vai ver que tem muito a ver com a nossa vida também, mas que é, vamos dizer assim, mais arquetipicamente próximo da realidade dos Estados Unidos, né? Outra coisa também, outra consideração importante, aliás, essa é uma consideração que o Kalmanheim fazia no livro O Problema Geracional, é que você não pode desconsiderar a questão geracional separando-a completamente de questões, por exemplo, de classe, questões econômicas. né? Então, muito do que a gente fala sobre geração Y, geração X, né, millennials, centennials, baby boomers, a gente deve colocar um pouco isso... é, entre parênteses, né, deve colocar e tomar um certo cuidado com essas expressões, por quê? Porque elas, elas, ref, elas não deixam de refletir também situações econômicas e situações de classe. Né? Então, muita coisa do que se diz, por exemplo, em relação à geração Y é completamente é, falso, dependendo da situação econômica e da situação de classe que as pessoas se inserem. Né? Então, o problema geracional ele deve ser analisado com uma certa, com certo distanciamento, é, em primeiro lugar, porque esses conceitos foram de, desenvolvidos nos Estados Unidos e, portanto, remetem muito mais à experiência americana do que à experiência brasileira. Em segundo lugar, porque também a gente deve tomar cuidado com essas questões de classe, certo? ou seja, questões aí de estratificação econômica. Pois bem, como eu estava dizendo, então, a ideia das gerações ela surgiu... Lá com Ernest Hemingway, que chamou a sua própria geração de Lost Generation. né? Então, a chamada geração perdida, ou a Lost Generation, ela é considerada como sendo a geração das pessoas nascidas nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, entre os anos de 1883 e 1900. né? Essa é a geração, por exemplo, do Santos Dumont, aqui do Brasil. né? É uma geração que ficou marcada por, vamos dizer assim, arrojar, né? por inovar, que é exatamente o perfil do Santos Dumont e também das pessoas envolvidas com as vanguardas artísticas, né? com o modernismo literário, como no caso do próprio Hemingway, né? como nas expressões das artes plásticas, o dadaísmo, o expressionismo, né? o cubismo e tudo isso. né? Toda aquela revolução artística que acontecia ali no começo do século XX, porque a geração nascida entre os anos de 1890 até 1900 é a geração que vai viver sua juventude já no século 20, né? No final do, da chamada Belle Époque, né? Essa é a geração que vai enfrentar a Primeira Guerra Mundial, não é? Vai, vai enfrentar também já no fim da sua juventude a crise de 29, não é? E vai passar, sobretudo pelo que eles chamam lá nos Estados Unidos de "Roaring Twenties", né? Os loucos anos 20. Né? que é um anos, que, que é uma década de muita efervescência nos Estados Unidos, com o surgimento do jazz, uma grande transformação cultural e musical, né? como foi o jazz, o surgimento do rádio, né? que vai propagar o, a, o jazz como um ritmo, primeiro ritmo de, musical de massas nos Estados Unidos, uh, o cinema mudo aparecendo, uh, uh, o, a popularização... Dos esportes, né, principalmente do beisebol, um grande personagem aí do Lost Generation é né, o Babe Ruth, o famoso rebatedor né, é, é de, de beisebol nos Estados Unidos a primeira grande celebridade do esporte nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, é uma geração essa expressão Lost né, Generation, quer dizer, uma geração perdida, se dá pelo fato de que eles vão viver um grande, uma grande experiência de desilusão com a primeira guerra mundial, né? O Paul Valéry tem uma frase que eu acho genial para interpretar esse processo, em que ele diz: agora sabemos que somos mortais, né? A, Se- a primeira guerra ela mostra essa essa desilusão, ela mostra que a, a, o nacionalismo não era tudo aquilo, não é? De que a crença no progresso também era era uma crença era um grande mito no fim das contas dessa sociedade da Belle Époque das grandes transformações tecnológicas. É uma uma geração disruptiva, a geração do Lost Lost Generation ou dos loucos anos 20, né? do Roaring Twenties. Então, uma geração que mudou muitos comportamentos, muitos padrões, muitos padrões morais foram foram, transformados nos anos 20, né? Era uma geração muito menos careta do que foi, por exemplo, a geração dos anos 30 e 40, né? A, década de, a, a crise de 1929, a ascensão do nazismo, a ascensão do, do, da Segunda Guerra Mundial vai, vai trazer uma série, e a própria Primeira Guerra Mundial vai trazer uma série de dificuldades que vai tornar as décadas seguintes, as gerações seguintes, gerações um pouco mais austeras. Né? Então, entre os anos de 1900, os nascidos entre 1900 e 1929, eles chamam de Greatest Generation. É uma geração empreendedora, é uma geração é, 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 inovadora que teve força para enfrentar a difícil década de 30 de recuperação na, 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 em relação à crise de 1929 e também a Segunda Guerra Mundial. Né? É a geração, por exemplo, do presidente Kennedy, né? uma geração de jovens empreendedores ali dos Estados Unidos do final da primeira, da primeira metade do século XX, do século né? É, é uma, é, serão os pais dos depois chamados baby boomers né? uma geração que enfrentou muita escassez né? que era uma geração muito ainda ligada às ideias de hierarquia e tudo mais e depois fechando esse ciclo ali da primeira metade do século XX tem a chamada silent, silent generation né? geração silenciosa que é a geração que diz silenciosa na verdade não tem nada nascida ali na década de 30 e no período da Segunda Guerra Mundial, é a geração, por exemplo, dos Beatles, dos Rolling Stones, do do Jimi Hendrix, né, do Elvis também. é? Aquela geração que nos anos 50 vai produzir o rock and roll e já uma certa disruptura de comportamento, ainda que a geração seguinte vai ser muito mais disruptiva em relação aos comportamentos. Então essas três gerações, Lost Generation, Greatest Generation e Silence Generation, lá nos Estados Unidos, eles são chamados de gerações tradicionais. né? Então ainda são gerações que se você olhar para a forma de trabalho dessas gerações, né? a forma de conceber o consumo, né? de conceber a hierarquia, a relação com as tradições ainda são sociedades que se enquadravam num modelo mais estável, né? mais permanente de valores e e de objetivos. né? Então, é uma uma sociedade que ainda tem muito medo da escassez e, portanto, não é uma geração do desperdício Não é uma geração da da explosão do consumo. né? Os produtos para essa geração têm que ter uma durabilidade longa. Então o cara cara compra um carro, é um carro que ele vai passar décadas. né? O cara compra um móvel, é um móvel que ele pretende passar décadas com esse móvel. Ele compra uma casa na esperança de viver a vida inteira naquela casa. né? E com a intenção, muitas vezes, de viver a vida toda nessa casa. Então essa é a chamada, essas são as três chamadas Gerações tradicionais. né? Ainda que a Lost Generation, em relação ao século XIX, seja uma geração bastante disruptiva. né? Só que o mundo que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial né? vai ser um mundo muito diferente. Então, a geração de 1945 até 1960, alguns consideram até 1964, é o que nos Estados Unidos eles chamaram de Baby Boomers. né? A geração fruta da explosão demográfica que vai acontecer após o final da Segunda Guerra Mundial. Então, o otimismo gerado pelo fim da Segunda Guerra Mundial e o rápido crescimento econômico que vai ser vivido nos Estados Unidos e nos países do chamado Primeiro Mundo, né? como se diria naquela época, os países centrais do capitalismo, principalmente a Europa Ocidental, eles vão viver um crescimento econômico muito acelerado. Mesmo no Brasil, você tem aí... Né? a década de 50, pelo menos, o mundo pós Segunda Guerra Mundial e a década de 50 como uma época de crescimento, industrialização, 50 anos em 5 do JK, né? o petróleo é nosso antes do Getúlio Vargas. Então, a gente pode dizer que no Brasil também a gente tem uma espécie de geração baby boomer. né? Essa é, do ponto de vista do trabalho, ainda a última geração... Uh, vamos dizer, um pouco tra- uh, 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 vamos dizer, inserida ainda dentro de modelos mais tradicionais de trabalho né a gente pode dizer que é a última geração da era fordista a geração baby boomer né então eles ainda do ponto de vista tra- empresarial respeitam a hierarquia não é, 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 tem uma visão ainda de emprego, no sentido de eu entrei nessa empresa, vou trabalhar a vida inteira nessa empresa, ou eu abracei essa profissão, vou trabalhar a vida inteira nessa profissão. Eles têm ainda uma visão no campo do trabalho de empregos estáveis. Né? Ainda que, por um outro lado, essa geração é a geração que vai viver, que vai gerar, na verdade, toda a rebeldia ali dos anos 60. Então é a geração, os baby boomers, é a geração associada à, à, à revolução sexual dos anos 60, à revolução comportamental dos anos 60, com por exemplo o surgimento do movimento hippie, do movimento feminista, não é? a, a, do movimento gay nos, em 68. Enfim, no campo do trabalho eles também representaram já uma certa inovação em em termos de marketing, né? Já é uma geração que conviveu não só com o rádio, mas um pouquinho na juventude, já começa a ter uma presença maior da televisão, né? É a geração que vai experimentar também o surgimento das chamadas novas configurações familiares, né? Então, com a popularização do divórcio, né? o casamento não não sendo necessariamente um caminho para todos e e assim por diante. A partir dos anos 60, a gente tem o aparecimento daquela que vai ser chamada de geração X, né? de X-Generation. Já a partir ali, principalmente dos anos 60, 65 para frente, alguns consideram que é de 61 para frente até 79, 1980. Outros consideram que é até mais ou menos 76, 75. Então há algumas divergências, mas vamos dizer, são os nascidos entre os anos de 1960 e a década de 60 e 70. né? Essa é já uma geração que nasce com a TV e, portanto com alguma oferta de tecnologia um pouco maior. Né? Ainda nada que se compare ao que virá depois, mas é uma geração da TV, uma geração que viu é, surgir o videoclipe, que teve uma relação muito forte com a cultura pop. Né? É a geração, no campo do trabalho, já a geração workaholic, né? que o trabalho não se, não se limita só ao tempo que o cara vai, trabalha e volta para casa. É a geração que passou a ver no sucesso, é, no sucesso no trabalho e na empresa o seu grande objetivo de vida. Então aquela ideia de constituir uma família e tal começa já a já perder um pouco o espaço para o, o sucesso empresarial, toda a prova. E assim o trabalho vai saindo só da jornada de trabalho normal né? e o trabalho começa a ganhar a vida daquela pessoa de, de todas as formas. Então, o, o grande modelo, do ponto de vista profissional, da geração chamada geração X nos Estados Unidos, é o chamado Yuppie, né? O yup é o jovem bem-sucedido é, é, que tem acesso ao consumo, né, tem acesso a carros, a casas, a roupas bonitas, ele quer apresentar o sucesso e esfregar o sucesso profissional dele na cara dos outros de qualquer jeito. né? É uma geração que viu também nascer a ideia da da formação continuada. né? Então é uma geração que começou a valorizar muito o, o MBA, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, como uma forma de construir uma carreira sólida, né? Já não era tanto a ideia do trabalho estável, de trabalhar sempre na mesma empresa, né? Mas uma ideia de eu ter o próximo degrau, eu preciso, ah, eu cheguei aqui, o que, que eu, aonde eu vou para frente, né? A minha carreira tem que subir, eu tenho que, né? É, é, conseguir sucesso dentro disso, mas ainda é uma ideia de sucesso dentro de uma estrutura organizacional, não é muito tradicional certo de uma estrutura empresarial que era mais ou menos a mesma estrutura do, da, das gerações anteriores. Então eu quero fazer muito sucesso como, ah, eu vou virar um executivo de uma grande empresa, ah, eu vou, eu vou virar um, um doutor numa certa especialidade, um grande especialista na área médica, etc. etc. Ainda se tem, apesar de que as formas de trabalho estáveis pro, né, do, das profissões é, é, mais comuns dos anos anteriores estavam indo para o brejo, né, e o processo de globalização começava a tornar o mercado de trabalho muito mais dinâmico do que antes, esses caras ainda têm uma visão do tipo opa, eu quero né, chegar no topo da minha carreira. Ainda tem uma visão de carreira um pouco tradicional. No, no, ponto, no campo dos costumes, essa foi a geração que estava associada já ao momento de declínio da, da Guerra Fria, né, de uma certa descrença em relação a grandes valores é, 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 grandes valores ou grandes ideologias políticas, né? aquela coisa um pouco do, do Cazuza, né? meus heróis morreram de overdose, e essa é uma frase típica da geração X, é a geração inclusive da AIDS, né? o próprio Cazuza morreria vitimado pela AIDS ali nos anos 80, então que, é a geração que viveu ali o susto da explosão da AIDS, né? da, 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 das, vamos dizer assim, epidemias de drogas, né, de cocaína, de crack, é, é a geração que mergulhou um pouco nesse, nesse, nesse mundo, até isso como uma espécie de é, é, lado B, né, daquela cultura do Yuppie, do jovem bem-sucedido, de carrão, terno, de ombreira e tal. Sobre essa questão do Yuppie, assu, assista ao filme, o filme, é um, é um filme exagerado, certamente, que tem uma visão um pouco estereotipada de tudo isso, mas assista o filme O Psicopata Americano, com o Christian Bale. né? É um filme que retrata bem essa cultura Yuppie, da geração X. né? Ao mesmo tempo que tem essa coisa do Yuppie bem sucedido, de carro conversível e paletó e tal, né? e tecnologia, o Walkman, ouvindo música de Walkman e tal, o, por outro lado é a, é a geração que encarou a AIDS a androgenia dos anos 80 não é o grunge e o punk né com movimentos de contestação também de um certa exaustão de um certo mal estar diante daquela sociedade ali do fim da Guerra Fria do fim do século 20 e depois você tem a chamada geração Y né que é hoje em dia uma das talvez a geração que mais esteja em voga aí em termos de discutir a importância dessa geração. Por quê? Porque nós estamos entrando na época em que a maior parte do mercado de trabalho e, portanto, do mercado de consumo é ocupado pelos millennials. Né? Millennials ou, ou geração Y, que é a geração nascida entre os anos de, 90, de 80 e 95. Né? Então, hoje, a geração X é a geração que já está... Começando, a geração dos baby boomers já estão aposentando ou no fim da carreira. A geração Y ou estão nos cargos de chefia ou já estão vivendo um certo declínio também das suas carreiras. Então, a geração Y, os millennials, é uma geração ainda emergente, mas que está começando a chegar ali no platô da da carreira, né? Está começando a chegar num. No momento ou de estabilidade, ali de uma década, uma década e pouco, que é a época que você mais trabalha e mais ganha dinheiro, e está começando a, a ser uma fatia importante do mercado de consumo, né? Já representa mais de 20%, 20% estima-se, do mercado de consumo mundial. Né? E ele já tem filhos. E os filhos também já representam uma fatia importante do consumo. né? Então, os milênios, a geração do milênio ou geração Y, ou seja, os nascidos ali nos anos 80 e na primeira metade da década de 90, é é chamada primeira geração high-tech, que cresceu com muita tecnologia em casa. Né? que desde pequeno teve por exemplo acesso, ah, bom, televisão era absolutamente normal, mas ainda muito jovem teve acesso ao computador teve acesso à internet né? ainda na adolescência começou a, a, a internet se tornou um meio de comunicação, de relação, de contatos né? É a geração do Orkut, é a geração do MySpace nos Estados Unidos, é a geração do ICQ ou do do MSN, né? É a primeira geração que começou a se comunicar e se relacionar mais fortemente pela internet, né? E que já está muito muito familiarizada, portanto, com o mundo da internet e depois com o mundo dos, dos smartphones, né? Agora, essa geração, por outro lado, ela ela tem uma visão muito diferente do trabalho em relação à geração Y. Ela não é mais uma geração muito identificada com aquele negócio iupi, assim, do tipo eu quero pagar de bem-sucedido, camisa polo, entendeu? E e balde de siroque. Não. Há um certo desconforto com essa ideia do sucesso na carreira. né? A geração Y, ela já começa a falar muito em projeto, propósito, causa... né? a questão do ambiental é muito importante, o engajamento social é muito importante. né? A geração Y nos Estados Unidos e e na Inglaterra, eles têm uma expressão em que eles falam em millennial social, né? quer dizer, a a geração millennial é uma geração que tem preocupações sociais. né? Daí a volta, por exemplo, com força do politicamente correto, né? a questão do veganismo, a questão da, da... da diminuição do lixo esse tipo de preocupação engajamento em projetos sociais né o milênio é aquele cara que ele sonha em trabalhar num projeto da onu entendeu e, e, e ajudar e ser um médico sem fronteiras esse tipo de coisa é o tipo da, da ideia que faz a cabeça do milênio o o milênio ele não está tão interessado em ter o carro do ano como era a geração Y, e nem ter a casa grande com um golden, como era o negócio do baby boomer. né? Ele já não se interessa tanto pela compra de bens que vão trazer a ideia de sucesso, mas ele é muito mais por juntar um dinheiro e passar um ano viajando, né? em em trabalhar como home office, entendeu? em poder trabalhar em qualquer lugar do mundo e não estar preso a um trabalho no mesmo lugar. Né? Ele quer a, a jornada interessa mais do que o ponto de chegada, enquanto o Yuppie é capaz de fazer tudo. Assista o o, o, serial killer, o como é que é? O psicopata americano. Ele é capaz de fazer tudo pela imagem, né? Ele é capaz de fazer tudo para chegar no pódio, né? A geração a geração X é a geração do Ayrton Senna, né? Faz tudo para chegar no primeiro lugar, né? A geração Y é aquela geração tipo Los Hermanos, né? meio sem energia assim. eu que já não sou assim muito de ganhar, né? como diz aquela música do Los Hermanos, a música que chama O Vencedor né? que é uma música meio zoando essa visão da geração Y, do eu tenho que ser vencedor a todo custo né? e eu, 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 o cara responde, né? na letra, o eu lírico responde, eu que já não sou assim, cantando até com uma certa displicência, né? uma falta de energia, muito de ganhar, pam, 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 né? essa ideia de que não interessa ter o cargo de sucesso, eu quero uma carreira alternativa, eu quero vender velas com cheiros de essências num né? é no, no mercadinho, numa feira de artesanatos, né? numa cidade bacana da Inglaterra, sei lá, eu quero fazer um mochilão ou eu quero é, é, trabalhar vendendo a minha arte no, numa praia paradisíaca e essas coisas. Isso tem muito mais a ver com o sonho de emprego da geração Y. Né? Então é uma geração um pouco instável no mercado de trabalho, né? com, pouca, com pouca capacidade de... de... É, resiliência, né? então as dificuldades do início da carreira costumam fazer essa geração pular fora da carreira, a, 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 não, não, o cara não está não, não, não muito disposto a passar pelas dificuldades da carreira, então é, pipoca um pouco mais de um emprego no outro, não tem muita preocupação com isso, muito mais do que um emprego que traga prestígio, que o cara quer... Né? a ideia do projeto pessoal de vida, realizar o seu próprio sonho, trabalhar com sua própria paixão, essas ideias são ideias típicas da dos millennials. né? e por fim a gente chega na geração que nasceu já no, no milênio, no novo milênio, né? nasceu no entre 2000 e 2010, que eles chamam então de geração Z, né? ou Centennials, é outro nome que se dá essa geração. essa já é a geração dos digitais nativos Eles já nasceram no mundo do smartphone, do tablet, já assistiram né galinha pintadinha no no tablet, entendeu? É é uma geração, portanto, que que ela traz todos esses traços. Lógico que ela é muito nova para falar ainda da atuação dessa geração no mercado de trabalho, não é essa a questão. Mas toda aquela aquela, ideia do do instável, do instantâneo, do descartável, que já era forte nos na geração Y, ela é mais forte ainda, não é? Então é uma geração muito fortemente ligada ao instantâneo, à rapidez, não é? No, não consegue se ater muito às coisas. né? é uma geração que sofre a epidemia do déficit de atenção né? é uma geração muito insegura né? muito muito pouco resiliente se a geração Y já é pouco resiliente essa é menos resiliente ainda então problema de pânico, insegurança problema de de ansiedade né? mais do que nunca é uma febre, é uma epidemia dizem que a, a psicologia é é a, do, a profissão do futuro, né? Porque, porque a gente está cada vez mais frágil do ponto de vista psicológico. Exatamente porque se assim, tem uma coisa que a Lost Generation, a Greatest Generation, a Silent Generation, e mesmo um pouco o Baby Boomer, é, eles eram gerações que estavam mais próximos da escassez, né? que não tinham tantos brinquedos, que não tinham tantas opções, que não tinha tudo à mão, que não era, as conquistas não eram fáceis. Né? Então, a geração atual, ela tem esse problema. ao mesmo tempo que ela tem o compromisso com a tolerância, a tolerância virou um valor o respeito à identidade é super forte na geração Y e Z mais ainda na Z né? comprometimento social questões ambientais enquanto o cara está super preocupado com não matar o boizinho e virar vegano, etc ao mesmo tempo que ele tem todo esse compromisso social é, é, ele é muito imediatista né? é muito pouco resiliente muito pouco capaz de passar por situações de maior estresse né? de maior insegurança de lidar com essa insegurança muito pouco já nos fragiliza eu digo nos fragiliza porque eu tô dentro da geração dos millennials né? enfim então é, é uma geração frágil a y, a, a y já era e a Z mais ainda frágil do ponto de vista emocional não é? É, ao mesmo tempo engajado cada vez mais com essas questões é, sociais, ambientais é? e com a ideia de, é, vamos dizer assim, de, de um compromisso cada vez maior com as bandeiras que vão é, é, passar a ideia de que eu estou comprometido com o bem, e eu sou uma pessoa do bem e tudo mais, né? o bullying, né, passa a ser um tema muito, muito sério, a preocupação com o bullying e, e etc, né? Ao mesmo tempo, a, a explosão das estatísticas de suicídio também são um triste diagnóstico dos problemas da geração Y e da geração Z, certo? Então, uh, uh, respondendo a pergunta finalmente, né? A geração, a minha geração, professor, é uma geração perdida? Toda geração acha que é uma geração perdida, desde o Hemingway lá na virada do século 20. Então acho que não, não é uma geração perdida, mas é uma geração que precisa ganhar consciência da sua própria fragilidade né? e da sua própria superficialidade. né? Há um comprometimento social muito na hashtag e muito pouco na na vida mesmo. né? Há um engajamento muito com as palavras e muito pouco com as ações. né? Há uma, uma, uma preocupação muito cosmética com a vida e muito pouco ética com a vida é uma politização, uma polarização política, mas que se dá muito mais nesse campo da histeria né? do do Twitter e muito menos numa reflexão profunda a gente se compromete com uma causa por 15 minutos, né? a gente se compromete com uma causa por uma semana e depois a gente esquece aquilo por muito tempo então essa instabilidade essa falta de resiliência essa falta de de força para enfrentar situações adversas né? Essa, esse é o mal da nossa era e é contra isso que nós temos que lutar todos os dias dentro de nós mesmos, em primeiro lugar. Beleza, amigos? Espero que vocês tenham gostado aí dessa, dessa, desse áudio sobre gerações. E a gente se fala amanhã. Valeu? Falou! Tchau, tchau!